0: Ich bin mir immer treu geblieben. Ich hatte auch irgendwann mal in dieser Phase die Gelegenheit, zu einem großen Club zu gehen. Und ich habe gesagt, naja, ich habe ja hier einen Vertrag. A und B habe ich gerade so drei, vier Spieler verpflichtet, die zu mir gekommen sind, weil, weil ich mit ihnen geredet habe. Und, und habe dann darauf verzichtet, zu einem der Marktführer in, in der Bundesliga zu gehen.
1: Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spurbis podcast mit Henrik Horndahl. Er ist bekannt als Zettel-Ewald, Fußballtrainer, Fußballspieler und als Mensch, der sagt, was er denkt und macht, was er sagt. Ich rede heute mit Ewald Lien über seine Karriere, sein Verhältnis zum FC St. Pauli, Kommerzkult, aber vor allem darüber, wie der Sport nachhaltiger werden kann und muss. Und das ist auch das Thema, das Ewald Lien am meisten umtreibt. Natürlich ist dieser Podcast etwas länger geworden, aber ganz im Ernst, kurze Antworten waren, glaube ich, noch nie so richtig die Stärke von Ewald Lien. Hört euch das an und jetzt geht's los mit einer neuen Folge. Ewald Lien, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Morgen, Herr Hondal. Morgen. Wir erwischen Sie in Mönchengladbach. Sie sind ja nach äh, siebeneinhalb Jahren, äh, haben Sie Hamburg den Rücken gekehrt, sind jetzt nach Mönchengladbach wieder zurückgezogen. Hat Sie Hamburg nicht überzeugt? Den Hamburger Schmerz sowas, ja?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also äh, siebeneinhalb Jahre an einem Stück äh, mit einem Club verbunden zu sein, na stimmt nicht ganz. Ich war ja auch acht Jahre in Mönchengladbach und noch ein paar Jahre länger beim VfB Schloss Holte in der Nähe von Bielefeld. Gut, ich war ja nicht die ganze Zeit Trainer, aber es war die längste Zeit, jetzt zum Ende meiner Trainerkarriere hin, dass ich mit einem Club verbunden war. Und insofern kann Hamburg sich nicht glücklich schätzen, aber sie gehören in die, die Top 3. Der Clubs, wo ich am längsten war, oder der der Städte. Und natürlich habe ich mich wohlgefühlt in Hamburg. Aber das hat völlig andere Gründe gehabt. Seit 2017 im Grunde genommen fünf Jahre lang ganz viele tolle äh, Erlebnisse gehabt, äh, nicht mehr im sportlichen oder Trainerbereich. Und äh, naja, irgendwann mal ist dann so eine, eine Verbindung, läuft dann vielleicht auch aus und Du möchtest ähm, ein bisschen mehr wieder in der Nähe deiner Familie sein und nicht so viel hin- und her fahren. Es ist schon sehr, sehr viel Hin- und Herfahrerei gewesen, aber das hat nichts äh, mit einer grundsätzlichen Einstellung zu tun und auch schon, und schon gar nichts mit äh, der Stadt Hamburg, die natürlich zu, die schönste der Welt ist, das ist völlig klar. Das ist auch ich. völlig
1: klar, da sind wir uns alle einig, das ist hervorragend. Genau. Das finde find ich auch schön, dass wir das nochmal klären konnten. Sie haben eben schon St. Pauli angesprochen. Sie waren ja lange da, über sieben Jahre, verschiedene ähm, Funktionen haben Sie da ausgefüllt. Was war das für eine Beziehung? Man hat ja da gesagt, so Ilbert Lien, St. Pauli, das passt ja perfekt zusammen. Wie blicken Sie darauf zurück?
0: Ja, das war eine wunderschöne Zeit äh, letzten Endes. Natürlich gibt es immer, also ich bin niemand, der im Groll zurückblickt. Man kann ja bei allem, was man erlebt und tut, kann man ja immer das Negative wahrnehmen. Das ist ja leider auch eine Eigenschaft unseres menschlichen Gehirns eher die negativen Nachrichten wahrzunehmen und eher auf das Negative zu gucken. Vielleicht in Deutschland auch noch irgendwie ganz besonders, habe ich so das Gefühl. So bin ich nicht. Also wenn ich zurückschaue, dann erinnere ich mich immer zum Glück an die positiven Dinge, an die Dinge, die gut gelaufen sind. Dass das von Anfang an gepasst hat, das war völlig klar. Das haben viele gefragt, naja, wieso seid ihr nicht schon eher zusammengekommen? Dann habe ich gesagt, naja, das müsst ihr den FC St. Pauli fragen und nicht mich in der Zeit als Trainer, da waren ein paar überragende Zeiten dabei, vor allem das letzte halbe Jahr, wo wir die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte zu dem Zeitpunkt gespielt haben und vorher irgendwie alle geglaubt haben, wir wären in gefahren, nur weil wir nach 14 Spielen nur sechs Punkte hatten. Da sind alle nervös geworden. Das habe ich gar nicht verstanden. ist natürlich ein Scherz, aber... Also solche Dinge sind passiert und ich habe dann den Übergang geschafft auch mit Hilfe des Vereins in andere Bereiche. Wir haben das erst technischer Direktor genannt, was ein bisschen hochgestochen war, bis auf ein Jahr, wo ich dann wirklich noch in die fußballerische Dinge eingebunden war, öfters beim Training der Mannschaft war, eine Kooperation mit Stock City mitgelebt habe auch öfters mit den sportlich Verantwortlichen schon mal gesprochen habe und im Nachwuchsbereich auch junge Trainer mitgecoacht habe, mir die Spiele angeguckt habe für der, der Leistungsmannschaften und so weiter. Nach einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich gesagt, Leute, das, das funktioniert so nicht. Ein Beispiel, Stoke City, wenn ich dort war, da gab es einen Jugendcheftrainer, der hatte zwölf hauptamtliche Jugendtrainer und hat diese zwölf in sechs Wochen durchgearbeitet. Äh, also diese, diese Geschichte, äh, junge Trainer zu coachen, das das ist nur dann seriös, wenn man wirklich auch das auf diese Art und Weise macht. Aber äh, da hatte ich mich schon drüber hinaus entwickelt. Ich wollte jetzt nicht mehr am Ende meiner Laufbahn junge Trainer coachen, was sicherlich für einen Club etwas ganz Wichtiges ist. Aber für mich hat das jetzt nicht mehr so gepasst. Und wie gesagt, wenn ich das mit Stock City vergleiche, in einer Woche zwei Trainer durcharbeiten, das heißt bei jedem Training sein, mit denen viele Einzelgespräche führen. Ich habe immer mal am Wochenende mir ein Spiel angeschaut und habe daraufhin dann mit einem Trainer gesprochen, das ist nicht seriös, weil das einfach nicht ausreicht. Aber das war, deswegen habe ich gesagt, Leute, ich möchte mich mehr auf all die anderen Aufgaben konzentrieren, auf die Betreuung sozialer Projekte, Verteilung von Geldern an soziale Projekte, an die Betreuung und Begleitung von Sponsoren, die zu uns ins Stadion kommen und auf diese Projekte, die wir dann gemeinsam mit in in der Marketingabteilung entwickelt haben mit Partnern wie der Techniker Krankenkasse und äh, Levi's und äh, wie sie alle heißen wo wir dann in Filmchen auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht haben, wie Bäume pflanzen fürs Klima, wie Plastik aus den Weltmeeren rausholen, wie Hass aus dem Netz herausholen, Dinge sammeln für bedürftige Familien oder etwas dafür tun, dass äh, Leute aus sogenannten bildungsfernen Schichten mehr Möglichkeiten der Förderung haben in der Schule und, und wo überall. Also mit solchen Dingen habe ich mich beschäftigt. Im Zusammenhang mit St. Pauli habe auch Vorträge gehalten vor Sponsoren oder vor Unternehmen, die im Millantor Events gemacht haben und ich habe mich dann komplett in diese Abteilung äh, hineingearbeitet. Projektbetreuung, soziale Projekte, aber dann auch immer mehr Nachhaltigkeit, Unternehmensphilosophie. Das ist in den letzten Jahren passiert, neben all den Dingen, die ich sowieso parallel dazu äh, für mich gemacht habe.
1: Nachhaltigkeit, wir haben uns ja vor zwei Tagen auf dem DFL-Nachhaltigkeitskongress getroffen, können wir nachher nochmal besprechen, aber nochmal einmal, einmal zurück zu St. Pauli. Ich, ich war mal beim einem Spiel, ich war ab und zu mal bei St. Pauli im Stadion, als wir noch Trainer waren, und sie sind dann nach jedem Spiel noch einmal die große Runde gelaufen, haben sich von allen Fans nochmal verabschiedet. Und die, die Fans haben auch drauf gewartet. Da hat man eine große Verbundenheit gespielt. Es war irgendwann im Winter, ich glaube, 1-0 gegen Braunschweig, minus zwei Grad, die Leute begeistert. Es ist es leichter loszulassen? Das ist ja auch irgendwie ganz cool. Man ist ja auch wirklich tief drin in dieser ganzen Geschichte. Ich stelle mir das schwierig vor zu sagen, dann, dann bin ich ja nicht mehr Trainer, dann mache ich ein bisschen von außen weiter.
0: Man muss jetzt dazu sagen. 2017, wo ich dann aufgehört habe als Trainer, da war ich dann 63 und habe auch schon 24 Jahre als Trainer irgendwo gearbeitet. Das, und diese diese Gewohnheit zu sagen, ich ich begrüße die Fans, das hat relativ früh angefangen, weil ich mich den den Fans... Und den Anhängern, vor allen Dingen denjenigen, die ins Stadion kommen, natürlich besonders verbunden gefühlt habe. Und das heißt, für mich war es eine Selbstverständlichkeit, so richtig eskaliert ist das damals in Köln, als ich 1999 in Köln war, dass ich dann, ich bin auch vorher schon, auch in Teneriffa, ich bin immer vor dem Spiel zu den Fans gegangen, also zu denen, die im Grunde genommen im Fanblock die Stimmung gemacht haben und habe sie begrüßt. Und so ist das im Laufe der Karriere geblieben. Das war für mich selbstverständlich, die Leute zu begrüßen und mich auch nachher bei den Leuten zu bedanken. Für den Support, für die Unterstützung, für diese Atmosphäre, die ja einmalig ist, für mich auch in der Welt, gibt es auch sicherlich woanders in der Argentinie, da gibt ja auch noch krassere Beispiele, aber in Deutschland ist schon eine, eine tolle Stimmung in den Vereinen. Und beim FC St. Pauli ist es so gewesen, dass da noch etwas draufgekommen ist. Ich habe dort auch so angefangen, damals 2014, 15 dass ich in die Südkurve gegangen bin. Nach dem ersten Spiel kamen dann die ersten Rückmeldungen von unseren Pressesprechern. Naja, also wir kriegen jetzt zig Mails und Anrufe. Wieso geht der nur in die Südkurve? Was ist denn mit uns auf der Gegengeraden? Naja gut, dann bin ich zur Gegengeraden auch gegangen. Und dann habe sie begrüßt und sie hinterher auch verabschiedet. Und als dann die, die Nordtribüne fertig war, das habe ich auch wieder nicht auf dem Schirm gehabt, dann haben die sich auch gemeldet. Und am Ende des Tages ist dabei ab dem Sommer 2015 rausgekommen, dass ich dann halt drei Viertel des Stadions im Grunde genommen begrüßt und auch wieder verabschiedet habe. Und das war wunderschön. Man spürt ja auch, ob dort eine Energie ist. Und selbst als Zuschauer merkt man da merkt man das ja. Und, und deswegen habe ich das beibehalten. Und das war sehr, sehr schön. Ich habe das so oft erlebt, dass es auch reicht äh, und dass ich jetzt nicht unbedingt diese Bestätigung brauche. Das ist ja keine Bestätigung, sondern es ist im Grunde genommen ein gegenseitiger Respekt für das, was die Leute dort machen, dass sie diesen Club auch unterstützen mit all seinen Werten und Haltungen. Und ich habe das auch so empfunden, dass es ein gewisser Respekt mir gegenüber ist für das Gesamtkunstwerk, weil, was ich so in meiner Karriere abgeliefert habe, weil ich bin ja jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass ich siebenmal deutscher Meister hintereinander geworden bin.
1: Mir ist der FC St. Pauli hochsympathisch und da passieren tolle Dinge. Ich war vergangene Saison im Stadion, klare Statements gegen den Krieg in der Ukraine, sehr glaubwürdig auch. Das ist alles super. Manchmal, finde ich, scheiden sich da ein bisschen bei mir die Geister bei dieser Kommerzkritik, weil auf der einen Seite sind auch bei St. Pauli laufender Millionäre über den Rasen. Ne? Guido Burgstaller, viele andere haben wirklich super Gehälter bekommen oder bekommen nur noch super Gehälter. Auf der anderen Seite gibt es da doch eine ja, ganz klare Kommerzkritik. Das passt manchmal für mich nicht zusammen. Auch der, der St. Pauli-Fan sind gar nicht alle so beim Paar halt, die dann irgendwie sein großes Auto um die Ecke parkt äh, mit dem Totenkopf drauf und dann mal zwei Stunden unangepasst ist und dann wieder nach Hause fährt. Also da finde ich, da ist es nicht ganz stimmig. Geht Ihnen das auch so? Sehen Sie das anders? Wie, wie gucken Sie darauf?
0: Das kann ich jetzt so äh, nicht äh, bestätigen. Erstens ist es so, dass dieser Gedanke, da laufen äh, viele Millionäre rum, für die zweite Liga nicht ansatzweise stimmt. Sie haben den Guido Burgstaller erwähnt. Ich, er, Guido hat mir seinen Vertrag nicht vorgelegt. Zum Abzeichnen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er verdient hat. Das ist mit Sicherheit nicht im Millionenbereich. Aber wenn, er, wenn man seine ganze Karriere sieht, dann hat er sicherlich schon einiges an Geld äh, verdient. Das habe ich auch in meinem Leben. Das meiste davon habe ich wieder verloren, weil ich äh, windigen Leuten aus der Businessbranche aufgesessen bin. Nur mal so viel zum Thema, äh, wir, wir kritisieren jetzt die Fußballer oder wir kritisieren Fans, die äh, besonders äh, kritisch sind. Das kann man in die andere Richtung auch machen. Also ich überblicke schon einen gewissen Zeitraum. Seit 1974 war ich im Profigeschäft und ich habe alles erlebt, was Gott verboten hat. Auch im Businessbereich, bei Steuersparmodellen, bei Leuten, die rücksichtslos äh, gewirtschaftet haben und gemacht haben mm um... Natürlich hast du in einer Fußballmannschaft nicht immer Leute, die nur die ganz klar die gleichen äh, Werte äh, vertreten, wie jetzt der, der knallharte Fan, äh, und, und das knallharte Mitglied, äh, die wirklich sagen, das ist meine Heimat, hier bin ich jetzt zu Hause. Aber es gibt auch äh, eine ganze Reihe von, von solchen Spielern. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das kann ich zu meiner Zeit beurteilen. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, welche Werte ich als Trainer und als Verein in eine Mannschaft hineintrage. Man muss die Leute ja immer abholen und mitnehmen. Das das gilt nicht nur für eine Fußballmannschaft, das gilt auch ansonsten für jeden in der eigenen Familie, in der Gesellschaft. Und es ist auch nicht so, dass die Leute so blöde sind zu glauben, Na ja, wir wollen gerne in der zweiten Bundesliga spielen, vielleicht sogar aufsteigen, aber bitte kein Geld aus dem Sportbusiness oder oder von Sponsoren annehmen. Also das haben wir jetzt schon alle begriffen und kapiert. Und wir haben ja auch nur eine Zukunft als Menschen auf der Erde, wenn wir es schaffen, diese Dinge miteinander zu verbinden. Ich kann ja kein Wirtschaftssystem aufbauen mit Arbeitsplätzen, mit was weiß ich, was für Produktionsmöglichkeiten, wenn ich nicht profitabel arbeite. Das ist doch völlig klar. Aber dieses profitable Arbeiten muss auf dem Boden von gegenseitigem Respekt den Menschen gegenüber, aber auch der Natur gegenüber und auch anderen Völkern gegenüber passieren. Und das wird eingefordert bei uns. Und das ist nicht einfach. Jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, äh, diese negative, selektive Wahrnehmung. Ne? Auch Sie haben es gerade gemacht. Man pickt sich dann das raus aus dem Gesamtkonstrukt. St. Pauli, naja, was könnte man denn kritisieren? Ich verstehe das. Aber das ist der falsche Ansatz. Ich picke mir das raus, was positiv ist, was gut ist. St. Pauli ist ein Leuchtturmprojekt. Die überwiegende Mehr hat, aller Mitglieder, aller Anhänger gehen in eine bestimmte Richtung, aber die, sie haben auch noch einen weiten Weg vor sich. So wie jede Firma, so wie jede Stadt, so wie jede Kommune, wie jedes Land. Und diesen Weg gemeinsam zu beschreiten, das ist die Ausgangslage. Und da hat sich St. Pauli vor längerer Zeit in mancherlei Hinsicht auf den Weg gemacht und viele andere Vereine auch. Es gibt dort natürlich noch Nachholbedarf, da können wir ja gleich noch drüber reden, was jetzt ökologische Dinge angeht, dieses sich auf den Weg machen und zu sagen, so, das ist unser Weg und da wollen wir hin und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen, weil das nicht anders geht und weil wir davon überzeugt sind. Das ist für mich wichtiger als zu sagen, naja, also da ist vielleicht der eine oder andere Du kannst immer ein Haar in der Suppe finden, das ist völlig klar, und äh, nicht alle sind immer ehrlich. So viel erstmal dazu.
1: <lacht> ja, ist aber angekommen. In der vergangenen Woche habe ich, hab ich durfte ich einmal mit Boris Herrmann reden, wir haben auch über Nachhaltigkeitsthemen geredet. Und der war sehr, sehr ähm, bemerkenswert positiv. Also sonst hat das, das Thema so eine schwere, zu Recht auch die Lage ist ernst. Das, ist, das darf man ja auch irgendwie überhaupt nicht beschönigen. Aber trotz allem, trotz der Ernstigkeit gelingt es dem, finde ich, total gut zu sagen, wir können das auch schaffen. Wir können bestimmte Dinge können wir in zehn Jahren lösen. Und das finde ich eigentlich einen sehr positiven, guten Ansatz. Wir können ja gleich mal drüber reden, über Nachhaltigkeit. Wir haben es da eben schon kurz gesagt, weil wir uns vor zwei Tagen auf dem, Nachhaltigkeitsforum der DFL kurz gesehen. Wie, wie, wie ging es Ihnen da? Haben Sie da das Gefühl gehabt, da wird jetzt, kommt was ins Rollen? Da wird schon genug getan oder wird noch nicht genug getan? Was ist Ihre Beobachtung dazu?
0: Ja, natürlich machen wir noch nicht genug. Aber auch da sehe ich das Positive, dass sich ein Verband auf den Weg macht. Natürlich auch von vielen Vereinen angeschoben und viele Vereine sind ja nun auch schon viel weiter als der Verband selber. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, niemand etwas gemacht hätte in den letzten Jahren, so wie es auch nicht so ist, dass alle schon was gemacht haben. Es gibt riesengroße Unterschiede zwischen diesen aktuell 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga. Das ist natürlich aus dem Kreis dieser Vereine, die sehr aktiv sind äh, und auch durch den gesamten öffentlichen Druck, in die DFL hineingetragen worden, das ist ja die Organisation dieser Vereine, dass man nachhaltig sein muss. Wobei dieses, das so ein Begriff ist, der nicht immer so richtig klar ist, sich dann oft so nur auf ökologische Probleme bezieht, auf die Bekämpfung der Klimakatastrophe. Nachhaltigkeit bedeutet auch nicht nur, dass man jetzt auch nur für zukünftige Generationen gut geht. Es soll auch dem aktuell, wenn es den zukünftigen Generationen gut gehen soll, dann möchte ich auch, das dass es uns jetzt gut geht, dass es mir gut geht, dass es aber auch nicht nur uns hier gut geht, sondern auch Völkern in anderen Teilen der Erde. All diese Dinge haben wir komplett vergessen. Wir kommen aus einer Industrialisierung und Kolonialisierung, wo wir nicht nur die Natur ausgebeutet haben, bis zum Geht nicht mehr, ohne darüber nachzudenken, dass wir die Kreisläufe der Natur zerstören und die natürliche Regenerationsfähigkeit und damit auch die Basis, Nein, wir haben auch andere Länder ausgebeutet, andere Regionen ausgebeutet. Diese Kolonialisierung ist, ist ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn gewesen, der bis heute riesengroße Auswirkungen auf die gesamte Welt hat. Und bis heute haben viele nicht kapiert, dass alles miteinander auch dort zusammenhängt. Wenn hier Hunderttausende von Menschen in den Westen wollen und dann irgendwelche Verstörten dann auch noch sagen, wir müssen die Grenzen zumachen, was wollen die hier? Darf ihr dann aber auf die Straße gehen, weil sie nicht geimpft werden wollen, dann frage ich mich, in was für einem Land leben wir? Ist der Bildungsnotstand schon so weit fortgeschritten, dass die Leute nicht von zwölf bis Mittag denken können? Das ist unsere Verantwortung, dass diese Leute hier alle stehen, dass, die, dass wir sie im Mittelmeer ertrinken lassen, weil sie lieber ihr Leben riskieren, als irgendwo zu verhungern. Ich würde diese Leute gerne alle mit der Transall in die Sahelzone transportieren und sie dort mal drei Monate aussetzen. Und anschließend kommen sie hoffentlich resozialisiert zurück. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet auch, die Lebensrechte und die Lebensinteressen der, der Menschen in anderen Teilen der Welt, die viel stärker unter dem Klimawandel und unter Kriegen und allen möglichen Notständen leiden, als wir, zu respektieren. Wir haben ja auch die Vorstellung, dass indigene Völker, dass man denen eher Grund und Boden wegnehmen kann, dass man dort die, den Amazonaswald abholzen kann, dass man dort äh, Teersand in Kanada produzieren kann, dass man in Indonesien aus diesen indigenen Völkern äh, die Umweltaktivisten umbringen kann, um Palmöl zu produzieren. Das ist alles krank. Und zum Glück haben sich ganz, ganz viele Leute auf den Weg gemacht, auch in der Politik weltweit, um das umzusetzen. Und da bin ich auch stolz darauf, dass, dass es im Fußball... es ist alles eigentlich zu spät, aber wir können es trotzdem noch schaffen. Aber es wird bestimmte Auswirkungen geben, die wir jetzt schon nicht mehr verhindern können, auf die wir uns einstellen müssen. Das ist eine Riesenaufgabe, aber es ist absolut gut und ist absolut richtig, dass sich der Verband jetzt mit auf den Weg gemacht hat und dem Beispiel vieler Vereine folgt, die schon wirklich in einer ganzen Reihe von Sektoren richtig gute Fortschritte erzielt haben. Manche sogar umfassend, wie zum Beispiel der FC Köln. FC Köln, der Köln, der bislang der einzige offiziell vom TÜV Rheinland zertifizierte, nachhaltige Verein ist, weil sie dort in so vielen Bereichen Top-Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren. Da haben wir noch sehr viel Bedarf, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und das ist wichtig.
1: Fußball hat ja aber auch die Eigenheit, dass man sagt, erstmal sind diese Vereine ja darauf ausgelegt, dass am Ende der Saison die über dem Strich stehen, wo auch immer der gezogen wird. Internationales Geschäft, Klassenerhalt, zehnter Platz, Verbleib in der zweiten Liga, was auch immer. Da habe ich manchmal auch in Gesprächen, kriegt man schon mit, da sind, das sehe ich ganz genauso wie sie. Da gibt es Vereine, die das seit Jahren sehr, sehr gut machen, die diesen Nachhaltigkeitsaspekt, da auch eine gute Strategie, eine erkennbare Strategie haben. In anderen Clubs ist es eher so, da sitzt hinten links einer, der so ein bisschen sich da auch mit drum kümmert. Ist das das Problem, dass die Fußballclubs natürlich erstmal darauf ausgelegt sind, dass sie am Ende da sind? Und natürlich müssen sie ja irgendwie auch in diesem Geschäft, wo immer mehr Geld abgefordert wird, ja auch irgendwo investieren, damit sie einen Kader zusammenkriegen, der dann konkurrenzfähig ist. Wo bleibt da Nachhaltigkeit? Also klar, jetzt haben wir die Regulation. Das ist natürlich die Idee, das wird dann einfach als Hürde hingesetzt. Haben Sie da Hoffnung, dass außerhalb der Regulation irgendwie jemand von alleine auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee ist mit dieser Nachhaltigkeit? Das ist für mich etwas dieser
0: dieser sogenannte Freiheitsgedanke. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Wir wissen alle, wen ich jetzt meine. Wir dürfen die Freiheit des Unternehmertums nicht einschränken. Niemand hat in den letzten Jahrzehnten davon gesprochen, welche Freiheiten wir auf anderen durch diese Art des Wirtschaftens und des freien Unternehmertums ohne Regeln äh, woanders eingeschränkt haben. In Afrika, überall dort, wo wir produziert haben, ohne Rücksicht auf Verluste, wo die, äh, wo die Kollaterale, Schäden an der Natur und an den Menschen nicht eingepreist wurden, bis hin zu, jetzt ist es bei uns angekommen, wir haben immer mehr Armut, wir haben immer mehr prekär Beschäftigte und all das nur, um noch mehr Gewinne zu machen für einige weniger, das ist nicht normal und das geht nicht und das, was wir, was Sie da eben im Fußball gesagt haben, wir können, im Fußball müssen wir überlegen, auch dort müssen wir überlegen, wie kann es allen gut gehen, in der Wirtschaft haben wir das nicht mehr überlegt. Wir haben Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Pandemie einen Monat von von Insolvenz bedroht sind. Viele sind kaputt gegangen und auch dort lassen wir es zu, dass große Player das Feld beherrschen und mit ihren Geschäftsmodellen andere kaputt machen.
1: Aber im Fußball sind wir eigentlich doch genau auf dem Weg dahin, oder? Das, wenn man sich die, die die Champions League anguckt, da sind ja im Prinzip unter den letzten acht sind sagen wir, immer dieselben sechs so oder oder von den von den acht verdächtigen sind sechs dabei im Laufe von fünf Jahren sind, das die, die am meisten Geld kumulieren, die, die dann natürlich die nationalen Wettbewerbe dominieren, also das geht ja auch auseinander auf jeden Fall. Ist also, genau
0: das Gleiche, ist ja klar, also das, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass wir jetzt schon das Leuchtturmprojekt sind. Das, was in der Wirtschaft gilt, gilt im Fußball genauso. Das kritisiere ich auch seit Jahren, aber es reicht ja nicht aus zu kritisieren, sondern wir müssen ja etwas tun. Wir müssen nicht nur wollen, sondern wir müssen es auch umsetzen. Dazu gehört halt, ich meine... Uli Höhnes hat auf, dem, auf diesem Neulandkongress, wo ich war in Aachen, hat er dann tatsächlich diesen Satz gesagt, naja, wir müssen darüber nachdenken, diese 50 plus eins Regel aufzubrechen, nicht für uns, für Bayern München, aber für den Rest der Vereine damit man eben externes Geld bekommt. Sonst können wir international nicht mehr mithalten. Bei was denn mithalten? Ich fand das desaströs, diese Äußerungen. Ich finde das so daneben, in einer Zeit, wo wir wirklich von unserer Existenz bedroht sind, nicht zu kapieren, dass wir im Fußball das Gleiche haben. Und sein Gedanke ist dann, ja, Borussia Mönchengladbach und Frankfurt. Und die, all diese Vereine können dann vielleicht mal mit um die deutsche Meisterschaft spielen. Aber zu welchem Preis denn? Wir haben 24.500 Vereine, nur im Fußball, beim Deutschen Fußballbund. Und die lassen wir alleine. Die müssen unterstützt werden. Dort passiert soziale Arbeit. Dort passiert Gesundheitsvorsorge. Dort passiert im Jugendbereich, wenn man sie mehr unterstützen würde, Persönlichkeitsentwicklung, Charakterschulung, dazu brauchen sie mehr Geld. Das können die Bundesligisten machen, das muss aber auch der Staat machen. Der Staat unterstützt das überhaupt gar nicht mit ganz wenig Geld im Vergleichsweise, weil wir auch dort nicht kapiert haben bislang, dass das die Basis unserer Gesellschaft ist. Das ist ein großes Thema, was auf uns zukommt und was wir jetzt umsetzen können, müssen.
1: Ja. Sie sind sehr, sehr politisch engagiert, waren das immer schon. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Hat sich das so, also hat sich das schon früh entwickelt? Hat, gab es da irgendwie so einen Moment der Erkenntnis? Oder wie, wie sind Sie da hingekommen, dass Sie sich so engagieren und, und für Zusammenhänge gesellschaftlich interessieren?
0: Mein Bruder und ich, wir sind, wir waren beide von Anfang an an allen möglichen Dingen in der Welt äh, interessiert. Und das ist sicherlich nicht aus unserem Eltern ausgekommen. Unsere Mutter ist sehr früh gestorben, leider. Ich war elf, mein Bruder ist zwölf Jahre alt. Äh, unser Vater hat uns versorgt. Wir haben, wir hatten, uns hat es an nichts gefehlt. Äh, aber äh, wir sind im Grunde genommen durch viele äußere Dinge in eine bestimmte Richtung äh, gedrängt worden. Aber es kam auch aus uns selbst heraus äh, lesen wollen, sich, sich informieren wollen und so weiter und so fort. Und ich habe was sicherlich ein großes eine großen, einen großen Einfluss in meiner Kindheit hatte war die Tatsache dass, dass meine Eltern den Krieg miterlebt haben. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gewesen, in allen möglichen Regionen Europas. Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt in Dresden gelebt und war, war in Dresden während dieses Bombenangriffs. Bei uns auf dem Nachtschlag lag immer so ein Buch von, von Dresden, vorher, nachher, vor dem Krieg, wie das da aussah und rechts nach, der, nach dieser Bombennacht. Ihr Vater ist letztlich an den Folgen einer Rauchvergiftung ein halbes Jahr nach diesem Angriff gestorben. Das Entscheidende war immer diese, diese Thematik Krieg und Frieden. Das war dann auch das Erste, wo ich mich intensiv äh, engagiert habe. Ich war Kriegsdienstverweigerer, Ich wollte nicht zur Bundeswehr gehen. Das war für mich undenkbar, mich an der Waffe ausbilden zu lassen. Bis heute ist das für mich undenkbar, wenn ich sehe, was gerade wieder in der Welt passiert. Das passiert die ganze Zeit. Aber jetzt haben wir es hier vor der Haustür in der Ukraine, dass, dass ein Land mit wachem Verstand ein anderes überfällt, in die Steinzeit schießt, Leute umbringt, um was eigentlich zu erreichen. Es ist ein Teil meines Landes. Ich habe die Zugriff auf die Rohstoffe. Das ist Steinzeit das ist das ist ein Wahnsinn und von Anfang an habe ich mich da engagiert dann bin ich über diese Zivildienstzeit auch in soziale äh, Projekte hineingekommen ich habe Zivildienst geleistet in den von Bodenschwingischen Anstalten Bethel ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen bin mit Behinderungen mit allen möglichen Dingen in berührung gekommen ich bin mein, später dann in der Gladbacher Zeit habe ich gesagt ich möchte nicht einfach nur Fußball spielen sondern ich möchte auch neben dem Fußball etwas tun dann, dann habe ich auf die Art und Weise meine Frau in Mönchengladbach kennengelernt, indem ich dort in ein Behindertenheim gegangen bin, äh, wo ein paar Jungs waren, die waren immer beim Training, da habe ich nach Hause gefahren. Und so habe ich dann Kontakt zu dieser Institution bekommen und meine Frau dabei kennengelernt. Also das ist so. Und durch meine Frau bin ich dann in einen anderen Bereich hineingekommen, eben in gesellschaftspolitische äh, Verantwortung, weil sie in der, in der Gewerkschaftsbewegung engagiert war. Dann habe ich plötzlich kennengelernt, was es alles für Bürgerinitiativen gab. Die Umweltbewegung hat ist Losgegangen. Also das war eine Zeit, die mich dann in den 70er Jahren geprägt hat und so bin ich dann äh, über Kriegsdienstverweigerung, über äh, die Ablehnung von, von, äh, von, äh, von Krieg und äh, über soziale Projekte auch in diesen Bereich hineingekommen und habe mich dort dann engagiert.
1: Die jüngeren äh, Podcasthörer, davon haben wir eine Menge natürlich, ähm, sind, äh, kennen Sie glaube ich eher als Trainer. So also ihre Spielerkarriere war ja so in den späten 80ern, Anfang 90ern dann vorbei. Sind Sie damit eigentlich mit Ihrer Sie haben ja auch, ich glaube einmal DFB-Pokal gewonnen, äh, waren in vielen Finals Vizemeister, über 300 Erstligaspiele gemacht. Also sind Sie mit Ihrer Spielerkarriere zufrieden? Oder, oder anders gefragt, was würde der Trainer Trainerlinen dem Spielerlinen raten?
0: Pflichtspiele habe ich fast 670, 680 gemacht und als Trainer genauso viele am Ende des Tages, nicht nur in der ersten Bundesliga, sondern auch dort in der zweiten Bundesliga mit dem FC St. Pauli und äh, auch da äh, kommt zum Tragen, dass ich eine, eine Karriere nicht nach äh, Meisterschaften bewerte. Ich meine, wenn es das, das, das ist ja gerade ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Herr Horndal, aber Sie sagen das Gleiche. Ne? Sie haben einmal den DFB-Pokal gewonnen. Habe ich noch nicht mal. Ich bin weder Deutscher Meister geworden noch habe ich den DFB-Pokal gewonnen. Wir waren im Finale, aber wir haben den UEFA-Pokal einmal gewonnen. Aber wenn das jetzt das Einzige gewesen wäre, auf das ich stolz wäre. Dann hätte ich ein Problem. Und äh, und dann hätten auch 99% der Menschen auf dem Planeten ein Problem. Wenn 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 man wirklich nur dann glücklich ist, wenn man sehr viel Geld hat oder irgendeinen großen Titel gewonnen hat, dann äh, müssen wir den Laden zumachen. Das sind die genau die falschen Maßstäbe. Ähm, so, das, jetzt können Sie mal darüber nachdenken.
1: Ja, mache ich jetzt. Ich mache mein, das so aus, Das ist gar kein Problem. Ähm, ja, das ist ja super, wenn man wenn man so, ähm, also ich will auch gar nicht, ich wollte überhaupt nicht andeuten, dass Sie unzufrieden sein müssen in Ihrer <lacht> Karriere. Aber ich frage mich immer, wenn man zurückguckt, ist das so immer die Frage, wir hatten das auch ja vorhin schon. Wie, wie guckt man auf irgendwas zurück? Und ich finde, privat, persönlich, ist ja dann doch irgendwo da da sagt man ja doch nach zehn Jahren, nach, irgendwie war es doch ganz gut. Ne? Also ich finde, da ist genau andersrum, äh, wenn man sonst immer gerne kritisiert, andere oder Organisationen oder so. Für den Privaten ist ja eher so, man blickt zurück und sagt, war doch eigentlich ganz schön. Und, und ähm, ich hatte da mal eine, genau vorgestern gerade, der hat die, die, die Bundesliga Spielerin äh, auf der Bühne gesagt... Sie musste in ihrer Karriere noch studieren nebenbei. Sie konnte nur vormittags trainieren oder nachmittags. Nicht so, wie sie wollte. Sie hat ihr Potenzial nie erreicht, weil Dinge da waren, die nicht gut funktioniert haben. Oder Jörg Grosskopf, der Tischtennisspieler, hat mir mal erzählt, auch hier im Podcast, dass er ähm, körperlich große Schwierigkeiten hat und seine Karriere vielleicht auch ein bisschen früher beenden musste, weil er einfach früher nicht so gut trainiert worden ist. Weil wenn er so trainiert, wie er heute Bolle und Offsharov trainiert, dann dann wäre er, wird er heute nicht so viele Probleme haben, hätte vielleicht sogar länger spielen können. Ähm, Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, wenn ich das alles gewusst hätte, ähm, hätte ich noch mehr aus mir rausholen können?
0: Ja, also ich will es mal anders sagen. Es ist völlig klar, dass, dass ein professionelles Training, dass eine Fokussierung auf diese Dinge mit guten Trainingsbedingungen, mit, einer, mit einem Salär, von dem man leben kann und auch gut leben kann, dass das natürlich die Möglichkeiten, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen, steigert. Aber es muss eben auch, das Ganze muss eben auch gewollt sein und es muss wirtschaftlich das hergeben. Diese Diskussion Equal Pay das geht ja an der Realität vorbei. Ich kann ja die Frauen nicht gleich bezahlen, wenn sie vor 5000 Zuschauern spielen. Aber ich kann als DFB sagen, warum sollen äh, hochbezahlte Millionäre, denen das Geld wirklich, also Nationalspieler, der der hat in der Regel solche Verträge, dass er jetzt äh, auch eine relativ hohe Prämie vom DFB nicht mehr benötigt. Das muss man wirklich sagen. Warum soll ich nicht als DFB dann lieber den Frauen, die wirklich hinterherhinken, aber für den deutschen Fußball und für den DFB einen, einen, einen in, den, in den letzten Jahrzehnten eine riesen Rolle gespielt haben? Warum soll ich denen nicht das Gleiche äh, zahlen? Dann gehe ich eben entsprechend runter bei den Männern und zahle ihnen als Prämie für einen Erfolg entsprechend eine ganz andere Summe. Darüber äh, kann man sicherlich äh, nachdenken. Aber für mich spielt im Leben, im Berufsleben, und auch im Sportleben spielt eben nicht nur eine Rolle, äh, wie gut bin ich jetzt? Das ist ja dieser Leistungsgedanke, nach welchen Kriterien wollen wir Menschen beurteilen? Wie wollen wir leben? Nach welchen Kriterien soll überhaupt gelebt und gearbeitet werden? Und wenn ich dort immer nur diese Geldkomponente im Fokus habe, wie viel Geld bekomme ich, dann verliere ich die anderen Dinge, die genauso wichtig sind, aus den Augen. Eine Wirtschaft, eine, ein Arbeitsplatz, der für mich nur ein Job ist, bei dem ich vielleicht gutes Geld verdienen kann, aber wo ich keine Work-Life-Balance mehr habe, wo ich äh, mich nicht wohlfühle, wo ich andere über den Tisch ziehen muss, äh, äh, wo ich vielleicht gar keine Zeit mehr habe, mich um meine Familie zu kümmern, geschweige denn um, um Freunde und auch nicht, um mich selber, ich habe es selber erlebt, du bist im Tunnel, in bestimmten Zusammenhängen bist du im Tunnel, du musst liefern, du musst für Umsätze sorgen und, und, und. Wenn wir das, diese Gemeinwohlkomponente für alle anderen, aber auch innerhalb einer Organisation nicht in den Mittelpunkt stellen äh, und auch für eine Identität sorgen, sowohl von Unternehmen als auch von Fußballvereinen, Wof wofür sollen wir das dann machen? Der Weg ist das Ziel. Das heißt, ich muss doch auch in einem Fußballverein, äh, ich, ich will stolz auf meinen Verein sein. Und das kann ich nicht nur, indem ich sage, jawohl, äh, wir, wir gewinnen das Spiel, wir sind in der ersten Bundesliga, sondern da gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Welche sozialen Projekte unterstützt der Verein? Wie behandle ich meine Mitarbeiter? Was für eine Haltung habe ich öffentlich? Setze ich mir für bestimmte Dinge ein? Und das gilt auch für Unternehmen. Wir arbeiten nicht im luftleeren Raum und wir dürfen auch nicht weiter gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Das, was wir jetzt beim Nachhaltigkeitstag gesehen haben, das sind super Zeichen. Wir müssen gemeinsam Dinge erarbeiten und das hat auch eine Auswirkung auf den täglichen Abläufe, auch im Fußball. Natürlich kann ich noch mehr dafür tun, dass ich noch besser bin und noch mehr Installationen habe und, und noch irgendeine Kelchekammer, um mich zu regenerieren. Wenn ich aber oben einen Pfeil im Kopf habe, vertrete ich bestimmte Werte, dass ich einen Erfolg zwar erzielen möchte, aber auf der Basis von Fairness, auf der Basis der Res des Respekts vor anderen. Äh, was für einen Sinn soll das haben? Und da muss ich sagen, äh, ja, das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Äh, und, und das ist für mich die Herausforderung, auch in Sachen Nachhaltigkeit, dass ich eben auch äh, nicht nur umweltverträgliche, sondern auch sozialverträgliche Arbeitsplätze habe, dass ich dafür sorge, dass es allen Menschen gut geht, egal ob ich jetzt äh, der Marktführer in meinem Bereich bin oder ob ich die Deutsche Meisterschaft gewinne.
1: Wie, wie war das, als Sie Trainer waren? Sie haben ja auch eben das schon gesagt, lange Karriere auch, ganz, ganz viele Stationen in, in Deutschland, aber auch im Ausland. In einigen Clubs waren Sie länger, in anderen kürzer. Da gibt es ja wie in jeder langen Trainerkarriere auch Stationen, wo es dann mal nicht so passt, wo man dann vielleicht mal nur ein paar Monate ist. Und dann hat man wieder erstmal keinen Vertrag im Prinzip. Also Und das haben Sie ja wirklich lange, lange gemacht. Wie, wie sind Sie damit umgegangen? Mit diesen Erfolgen, aber auch Misserfolgen und diesen Erfahrungen, dass man einer sagt, Berlin, äh, ich glaube, wir machen mal lieber jeder für sich weiter.
0: Ja, das war nicht so einfach, aber das hat mich auch äh, in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Das ist, äh, also als Spieler bist du ein Teil einer Mannschaft und wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist, dann droht es nicht, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst. Als Trainer schon. Da bist du für alles verantwortlich, das sehen wir auch in anderen Bereichen, in, in, bei Führungspersönlichkeiten. Wenn der Umsatz nicht stimmt, dann gibt es dort auch äh, Probleme. Also dass ein Trainer für alles verantwortlich äh, gemacht wird, das ist auch ein Anachronismus. Klar, wenn jetzt die Trainer alle äh, wie Christian Streich 15 Jahre und länger äh, irgendwo bleiben, dann können die jungen Trainer auch nicht nachrücken. Aber äh, gut, da müssen sie sich halt anstrengen letzten Endes. Aber das, äh, das ist für mich etwas, dieses partizipative Modell, was Freiburg fährt dass sie dort äh, uneitel kontinuierlich mit den gleichen Leuten über lange Jahre arbeiten und auch erfolgreich arbeiten. Äh, das ist etwas, äh, etwas äh, ja, das ist etwas ganz, äh, ganz Besonderes und für mich war das schon ein Problem. Ich habe äh, Jobs verloren, rein aufgrund der Tatsache, dass, dass irgendwann der Erfolg nicht mehr da war und es war auch völlig egal, ob ich es dafür verantwortlich war oder nicht, wenn ich so wie damals in Rostock fünf, sechs, sieben Stammspieler verliere, weil meine erste Saison mit dem Club sensationell war und wir von den, von den Bundesligaspielern als zu der Mannschaft gewählt wurden, die den schönsten Fußball spielt und danach gehen wir fünf Stammspieler und insgesamt sieben Spieler weg dass ich dann im nächsten Jahr nicht mehr das Gleiche hinbekomme. Sowas tut natürlich schon weh. Und solche Dinge habe ich erlebt. Ich bin mir immer treu geblieben. Ich hatte auch irgendwann mal in dieser Phase die Gelegenheit, zu einem großen Club zu gehen. Und ich habe gesagt, na ja, ich habe ja hier einen Vertrag. A und B habe ich gerade so drei, vier Spieler verpflichtet, die zu mir gekommen sind, weil, weil ich mit ihnen geredet habe. Und, und habe dann darauf verzichtet, zu einem der Marktführer in, in der Bundesliga zu gehen. Wo man sich anschließend fragen kann, na ja, was hättest du denn dort äh, alles erreichen können? Und wie viel Geld hättest du verdienen können? Und, und, und. Und, äh, so, und danach habe ich diese Chance nicht mehr bekommen irgendwann mal. Aber ich bin mir treu geblieben und ich glaube, dass das wichtiger ist, sich selbst treu zu bleiben, in den Spiegel zu schauen und das zu leben, um was es geht. Und äh, wie gesagt, es gibt eben neben der beruflichen Karriere eben auch noch eine andere Karriere. Es gibt die familiäre Karriere und es gibt auch die Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe. Ob ich mich total prostituiere und mir alles egal ist. Hauptsache, ich, werde, äh, ich bin jetzt der Trainer von da. Wenn ich die Entwicklung heute sehe, wir haben es im letzten Jahr erlebt, dass Trainer mit Ausstiegsklauseln irgendwo weggehen und dann für viel Geld woanders hingehen, das hat nicht funktioniert in Dortmund und in, äh, und in Mönchengladbach. Klar, Spieler wechseln auch und und wollen weitergehen. Aber das ist dann immer nur auf dieser Basis, naja, wo kann ich noch mehr Geld verdienen? Und äh, davon müssen wir wegkommen.
1: Sie müssen mir eine Sache noch beantworten aus Ihrer Trainerlaufbahn. Sie sind ja äh, sehr berühmt geworden als 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 Zettel jeweils. Sie haben unglaublich viel aufgeschrieben. Was ist danach mit den Zetteln passiert? War das einfach so... Sie haben es einmal aufgeschrieben, haben Sie es dann sowieso gemerkt oder oder sind die dann irgendwie abgeheftet worden oder nachbearbeitet worden? Was ist mit diesen Zetteln passiert?
0: <lacht> ich habe mir Dinge aufgeschrieben, weil ich sie mir dann besser merken kann. Das habe ich in der Schule schon gemacht und irgendwann habe ich dann auch zu Hause angefangen, das ins Reine zu schreiben. Das heißt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern das war einfach ein, ein Impuls. Der mir, der mir geholfen hat, mir Dinge zu merken. Und das damals war ich mir nicht darüber so im Klaren, warum das so ist. Heute weiß ich das oder seit langen Jahren weiß ich das, weil ich eben in erster Linie visuell funktioniere. Was ich sehe, merke ich mir. Wenn mir da vorne einer seinen Namen sagt, das habe ich da vorne an der Tür schon wieder vergessen. Wenn mir einer seine Telefonnummer hat, kann ich mir nicht merken. Wenn er mir sie sagt und ich schreibe sie auf, in der Erinnerung habe ich das Bild vor Augen. Dann sehe ich den Namen, in Verbindung mit seinem Gesicht und ich sehe eine Nummer. Und all die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, die merke ich mir. Und ich habe diese Zettel dazu benutzt, eben während eines Spiels zu coachen. Da stand die Aufstellung drauf, da standen unsere, unsere Standardsituationen drauf. So und dann wenn ich dann einen auswechsel, dann sage ich auch so Moment mal der war damals hat man das alles noch selber gemacht der ist jetzt dafür, dafür zuständig bei der Standardsituation den und den zu decken also muss man demjenigen der reinkommt sagen pass mal auf du machst das jetzt oder ich muss irgendwas umstellen so und dann habe ich mir Notizen gemacht während in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit die 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 Notizen die in der ersten Halbzeit habe ich zum coachen in der Halbzeit benutzt welche Torschancen, was waren für große Auffälligkeiten. Aber in der Regel habe ich sowieso gewusst, weil durch das Notieren ich es mir gemerkt habe. Und nach dem Spiel äh, ist mir das dann leichter gefallen, ein Spiel eben auch vor der Presse vernünftig zu analysieren. Oft geht man mit so dem letzten Gefühl raus, äh, man stand unter Druck oder man hat super gespielt. Aber wenn man auf den Zettel guckt, dann sieht man, oh scheiße, ich, du hast zwei Torschancen gehabt, in der 88. und 89. die anderen hatten aber fünf. Dann weiß man, naja, also so geglänzt haben wir jetzt auch nicht in der zweiten Halbzeit. Also Das, das habe ich dann vielleicht nochmal benutzt beim nächsten Spiel, aber dann, dann lag es auch irgendwo in der Ecke. So, Also ich habe diese Blöcke hier irgendwo rumliegen, da gibt es nicht nachzuarbeiten. Das ist einfach nur eine, eine, eine gute Möglichkeit, mir Dinge zu merken. Und vielleicht haben Sie es gemerkt, bei dem Nachhaltigkeitstag habe ich auch wieder mitgeschrieben und habe entscheidende Gedanken, die irgendwelche Leute geäußert haben, habe ich aufgeschrieben. Da gucke ich jetzt aber nicht zehnmal rein, sondern sondern das ist, das, ist das ist eine Hilfe, um mir, um mir halt Dinge zu merken.
1: Ich glaube, sie sind sehr akribisch. Kann es sein, mein, 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 mein Nachbar oder einer meiner Nachbarn ist, ist ein, ein Sat-1-Reporter, äh, der auch viel bei St. Pauli war, auch großer Fan. Ich habe gestern ihn getroffen beim, beim Spazierengehen und gesagt, dass, dass ich heute mit Ihnen rede. Und er, er erzählte, dass die Frage, Herr Lien, Analysieren Sie mal den Gegner, immer dazu geführt hat, dass Sie dann ungefähr sieben, acht, neun Minuten ausgeholt haben und dann dann auch, auch noch die vier Ersatzspieler durchdekliniert haben, äh, was die so drauf haben. Das klang als ob Sie sehr, sehr akribisch sind bei, bei bei Dingen. Trifft das zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich mir, wenn ich mich mit einer Thematik beschäftige, dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Ob das jetzt unbedingt zielführend ist, die Schuhgröße von, von, dem, von der Nummer 18 im Kader auch noch zu wissen, keine Ahnung, aber ich habe mich halt, ich interessiere mich für Menschen. Ich habe, wenn ich ein Spiel, einen Gegner analysiert habe, dann wollte ich halt alles wissen. Ich, und das habe ich dann äh, teilweise auch weitergegeben an die Mannschaft. Natürlich kann man das nicht überstrapazieren, aber wenn wir am Vorabend äh, eine Besprechung gemacht haben, dann habe ich zum Beispiel den, den Spielern gezeigt, naja, was für was für Tore erzielt. Ich habe natürlich, ich habe mir, wir haben ja so viele Tools gehabt, Analyse-Tools äh, hinterher. Das gab es ja früher alles gar nicht. In den 2000 er Jahren habe ich das alles selber gemacht, mit irgendwelchen Programmen äh, analysiert. Heutzutage drückst du auf den Knopf und du bekommst alle Tore des Gegners äh, bei Stand Standardsituationen oder was weiß ich wo geliefert. Und ich hab das alles habe ich mir angeschaut von einem Gegner, von der gesamten zurückliegenden Saison, äh, also in der laufenden Saison und dann, wenn ich dann irgendwelche Gesetzmäßigkeiten festgestellt habe, dann habe ich das meinen Spielern gezeigt. Dann habe ich gesagt, schau mal, so erzielen die Tore, beim Konter läuft das so und so, bei Standardsituationen sind die und die die richtigen und manchmal habe ich auch gesagt, guck mal selber, was fällt euch denn eigentlich auf, was die für Art für Tore die erzielen, um eine gute Vorbereitung zu haben.
1: Herr Lien, letzte Frage, die stellen wir allen Gästen hier bei unserem Podcast. Was würden Sie sich raten, wenn Sie den 20-, 30- und 40-jährigen Ewald Lien heute treffen würden? Was würden Sie denen sagen, den drei Personen?
0: Ich würde es mit Udo Lindenberg sagen, ich würde es wieder genauso tun. Genauso wie beim ersten Mal. <lacht> also äh, am Ende des Tages verhält man sich so, äh, wie man drauf ist in dem Moment. Und äh, da irgendwie nachzukarten und zu sagen, guck mal hier, guck mal da. Es ist auch immer einfach. Also äh, ich, äh, ich empfinde die, die heutige Zeit für mich als so schön, so befriedigend. Was aber eben auch damit zusammenhängt, was ich in all den Jahren erlebt habe. Wenn ich sehe, was ich heute für, für Qualifikationen habe, auch in der Kommunikation, in, in der Art und Weise bestimmte Dinge zu handeln. Natürlich hätte ich mir das gewünscht, dass ich das früher schon gehabt hätte. Ich habe Sachen gemacht in meinem Leben, wo ich denke, das kann doch nicht dein Ernst gewesen sein. Was hast du da getrieben? Wieso hast du darüber nicht nachgedacht? Warum hast du dieses nicht gemacht? Und Keine Ahnung. Vielleicht gehört auch dieses diese Nichtannahme eines großen Angebots äh, mit dazu. Aber es ist eben so, wie es ist. Du 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 lebst und und triffst Entscheidungen aus der Situation heraus. Und äh, wenn ich dann manche jungen Menschen sehe, äh, dann sehe ich mich selber auch. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein, dass der dass der das nicht sieht. Aber du siehst ja nur das, was du siehst. Und was du nicht siehst, das siehst du eben nicht. Dieser sogenannte blinde Fleck. Und und man vergisst dann manchmal, dass viel, viel jüngere Menschen einen ganz anderen Erfahrungshintergrund haben. Einen ganz anderen Lebenshintergrund. Die Dinge, die ich selbst erlebt habe. Ich weiß noch, bei, bei allen möglichen Sachen, was das Mondlandung bei 11. September, keine Ahnung, Kriege hier und da und dort, dann weißt du, wo du warst in dem Moment. Du hast es live erlebt. Die anderen gucken in eine Zeitung und 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 in irgendwelche Geschichtsbücher so, das heißt, du hast eine ganz andere Lebenserfahrung angesammelt und dadurch wirst du auch reifer, ich bin auch ruhiger geworden, obwohl das einige absp mir absprechen, dass ich ruhiger geworden wäre, aber äh, so, das heißt, dieses, äh, ich sag das schon mal so salopp, äh, Leute, ähm, ich würde ich, ich wünschen, dass ihr irgendwann mal genauso weiß seid wie ich jetzt hier in meinem Alter. Aber leider Gottes muss ich euch mitteilen, ihr könnt mich nie einholen, weil ich mich ja auch immer weiterentwickle. <lacht> <lacht> ihr müsst euch dann an den anderen orientieren. Also es macht keinen Sinn, zurückzuschauen, sondern im Grunde genommen ist das entscheidender eigentlich, was ich, was ich so als limitierend empfunden habe, ist eben... Das hat was mit Kommunikation zu tun. Das ist für mich ein etwas, was wir, äh, was wir einfach hinbekommen müssen, dass wir Räume schaffen für Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, dass man besser und anders miteinander kommuniziert, um eben Probleme gemeinsam anzugehen. Das ist etwas, was ich oft in meinem stillen Kämmerlein mit mir ausgemacht habe, was ich auch nicht gelernt habe, was ich aus dem Elternhaus nicht mitbekommen habe. Und auch in der Schule hat man über Probleme diskutiert, aber nicht über zwischenmenschliche Probleme. Das sind Dinge, die wir in den Griff kriegen müssen. Und dann kann man auch im jungen Alter. Ich sehe ganz, ganz viele junge Menschen, die, die zwar kalendarisch jung sind, aber schon ältere Seelen sind und weiter sind, reifer sind, äh, da etwas zu beizutragen. Das würde ich gerne tun und, und dann eben auch mitzuhelfen, noch etwas dazu beizutragen, dass wir, dass wir so eine Gesellschaft entwickeln, die, die äh, wirklich nachhaltig ist. Das heißt, in der Wirtschaft profitabel, aber auch im sozialen Bereich gerecht. Und, dem und im ökologischen Bereich auch gerecht, so dass wir das Gemeinwohl mehr im Sinn haben und auch das Wohlergehen aller Menschen auf der, auf dem Planeten. Das ist immer mein Traum gewesen. Und da spielt Kommunikation eine große Rolle. Da müssen wir, in, dann haben wir an vielen Stellschrauben noch zu drehen.
1: Das haben wir. Helene, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Podcast heute. Ganz, ganz interessante und wichtige Perspektiven, glaube ich, die Sie, die Sie mitgeben. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Sehr, sehr gerne. Alles Gute, bis bald. Tschüss, danke sehr.
0: Tschüss, alles Gute.
1: Was für ein Talk, ich glaube, hätte ich der Sache nicht irgendwann ein Ende gesetzt, würden wir vielleicht immer noch äh, im Studio sitzen und reden. Ähm, wahnsinnig viele gute Gedanken, finde ich, ganz viele tolle Einsichten. Evaldine, ein Mensch mit einer sehr, sehr klaren Botschaft, wir müssen etwas ändern, sonst fliegt uns das ganze System am Ende um die Ohren, vielleicht sogar der ganze Planet. Muss man nicht alles genauso sehen, aber ich glaube, zuhören und darüber nachdenken kann man und sollte man vielleicht auch auf jeden Fall beeindruckend fand ich auch, wie zufrieden Eva Lien mit seiner Karriere ist. Jeder hat ja den einen Schuss mal gemacht, den einen Wurf gemacht, den einen Schlag, den man hätte besser machen können. Ich kenne das vom Golf, da sagt man, wenn ich den nicht in den Wald gekloppt hätte, hätte ich keine sieben, sondern eine drei, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Oder auch im Büro Ne, hat jeder mal eine Entscheidung getroffen, wo man sagt, hätte ich das anders gemacht, dann hätte ich den Vertrag bekommen. Dann hätte ich den Deal gemacht, dann wäre alles ganz anders gegangen. Ich glaube, Evalin sieht alles und dem ist es bestimmt auch so passiert mal. Aber ich glaube, die sieht das alles als so ein Teil einer Entwicklung. Und ich glaube, man darf bloß nicht aufhören, sich zu entwickeln. Man muss weiter lernen, man muss sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch so eine Botschaft, die man von Evalin auf jeden Fall mitnehmen kann. Ein sehr, sehr beeindruckendes Gespräch für mich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Abonniert uns gerne, hört wieder rein, dann verpasst ihr nichts. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.